0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de Hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met Annelou van Gijn, professor archeologie verbonden aan de Leidse Universiteit... over het project Putting Life into Neolithic Houses en over experimentele archeologie. Ja Annelou, hartstikke fijn dat je deel wilt nemen aan onze podcast uh, van het Hunebedcentrum. Centrum. Uh, ja, je bent met een project bezig dat heet uh, Putting Life into Neolithic Houses... Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat, uh, we zijn het net gestart. Ja. Het is een, uh, een project... wat uh, een heleboel verschillende mensen omvat. Een heleboel verschillende onderzoekslijnen. Uh, het is eigenlijk geboren... uit een, uh, een zekere frustratie... Dat, uh, ja, dat we gewoon... een gebrek hebben aan... aan, aan um, uh, voorstellingsvermogen. Ja. Van hoe was het in het verleden? En, ja. uh, en omdat... Om een combinatie van uh, ja, experimentele archeologie en uh, wetenschappelijk onderzoek, he, met, met nieuwe onderzoekstechnieken, innovatieve onderzoekstechnieken, mm -hmm. uh, daar misschien een beetje een uitweg op uit kan. bieden. Die wisselwerking tussen enerzijds experimenten, anderzijds uh, steeds weer opnieuw uh, meer gedetailleerd onderzoek doen naar materialen en naar voorwerpen. Uh, daarmee hopen we een beetje
0: mm -hmm. dat ze doorbreken. Ja. Uh, heel mooi. Misschien moeten we ook even uitleggen aan de luisteraar uh, wie jij bent. Uh, je, je bent een hoogleraar, archeoloog, antropoloog. Ik, ik, volgens mij kan ik, kan ik wel even doorgaan zo. Uh, hoe zou je jezelf uh, in, in een paar zinnen uh, ja, omschrijven?
1: Ja, ik ben geïnteresseerd in, in mensen. Uh, met name mensen in het verleden. Uh, en uh, ik heb eigenlijk al mijn hele leven... Ik ben niet zo van het goud en het glitter. Mm -hmm. Maar uh, wat de gewone mensen, wat ze deden in het verleden. Hoe ze leefden. Uh, uh, wat ze maakten. Dat zijn, en dat, dat betekent dat ik inderdaad zowel... Ik heb antropologie gestudeerd. Mm -hmm. Maar ik ben ook archeoloog. En ik ben eigenlijk uh, geïnteresseerd in, ja, in oude technologie. En uh, hoe, ja, hoe gingen mensen in, het, in hun omgeving om met materialen. Uh, hoe maakten ze dingen, hoe gebruikten ze dingen en hoe, hoe gingen ze er ook aan het einde mee om. Hè? Dus de biografie van voorwerpen, dat is een beetje wat, hè, waar ik eigenlijk mijn hele leven al in geïnteresseerd ben. Maar dan nou niet in goud of punten of grote paleizen, maar juist in hoe uh, ja, wij leven, hoe, hoe onze voorvaderen leefden.
0: Mooi. Mooi ja. ja, experimentele archeologie. Uh, ik, ik, ik heb daar wel eens wat discussie over is dat nou een, een, is dat een oud vakgebied of is het eigenlijk best wel een jong vakgebied
1: nou experimenten werden al heel lang gedaan mm -hmm. en eigenlijk is het een beetje begonnen toen uh, heeft het echt waard genomen in de begin zestiger jaren toen uh, in plaats van dat we eigenlijk een soort cultuurhistorische benadering in de archeologie hadden hè, wat, welke culturen volgden elkaar op en wat was het typische artefact van die betreffende archeologische cultuur mm -hmm. werden we ja, raakten we meer en meer geïnteresseerd in de mens achter al die voorwerpen. En uh, tegelijkertijd verdwenen natuurlijk ook heel veel uh, traditionele samenlevingen. Iedereen begon langs land met plastic en televisies en Coca-Cola. En... Mm -hmm. Dus ook uh, er werd in die tijd begon etnoarchologie ook heel belangrijk te worden. Ja. En tegelijkertijd kregen we natuurlijk ook heel veel vanuit de natuurwetenschappen allerlei mogelijkheden om archeologie meer vanuit een meer natuurwetenschappelijke basis te onderzoeken. Mm -hmm. En dat is natuurlijk recentelijk een nog veel grotere vlucht genomen... met DNA-onderzoek en, enzovoort, enzovoort. Ja. Nou ja, en in die tijd begon ook experimentele archeologie. Want ja, we zagen hoe dingen werden gemaakt, hoe dingen werden gedaan. Mm -hmm. En uh, het had in het begin nog een beetje... Een, uh, ja, mijn vroegere baas, die zei, uh, die zei wel eens... als ik met mijn studenten bezig ging in de begin tachtig ook in de tachtiger jaren... Van, ben je weer met je kleuterklasje bezig? Mm -hmm. En uh, ben je weer lekker aan het vreubelen. Mm -hmm. En... Uh, maar goed, nu, nu wordt het echt wel serieus genomen. En uh, is het gewoon een serieuze tak van, van wetenschap binnen de archeologie.
0: Ja, dus wat je zou kunnen zeggen is dat het uh, binnen de archeologie uh, uh, nou, best, uh, nu eigenlijk best wel goed aangespreken staat. Terwijl dat niet altijd zo geweest is. Of overdreven? Ja, is. absoluut. Ja. Ja. Ja.
1: ja, het is nu, wordt het, het belang ervan enorm onderkend. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk verschillende soorten experimentele archeologie. Je hebt ook echt laboratoriumgebaseerde experimenten. En die kan je kwantificeren. De soort experimenten die wij veelal doen, bijvoorbeeld in, dat, in, dat, in Masamuda, een plek waar wij veel experimenten, vlakbij Vlaardingen, ja. waar we experimenten doen, dat is natuurlijk meer uh, ja, gebaseerd op, op, op uh, hoe mensen dingen doen. Dus die zijn vaak wat minder makkelijk te kwantificeren. Ja. En, uh, dus dat zijn uh, ja, wat we noemen actualistische experimenten. En, uh, maar goed, die kunnen ook wetenschappelijk zijn. En geven natuurlijk ook heel veel inzicht... in uh, hoe bepaalde materialen... wat de beperkingen zijn... van bepaalde houtsoorten. Nou ja, noem maar op. Dus dan, je, je krijgt heel veel nieuwe inzichten... die je als stadsmens, zoals ik ooit was... <laughs> uh, of nog steeds ben in de zekere zin... Uh,
0: mm -hmm. ja, ja, dat heb ik niet. Dus, nee, want maar... als, je, als je... de, nou ja, ik noem dat maar even... de traditionele uh, archeologie... de, de opgravingsprocedure. Uh, daaruit komen vaak, uh, als we het over Neolithicum hebben, uh, uh, met een beetje geluk paalsporen, uh, uh, wat, wat scherven en wat, wat gebruiksvoorwerpen. Uh, ja, en dan weten we natuurlijk eigenlijk nog vrij weinig van hoe, ze dan, uh, hoe de mensen daarin geleefd hebben en wat ze daarin gedaan hebben.
1: Ja, dat klopt. Dat is nou precies het probleem. Ja. Uh, um... We hebben inderdaad, nou eventjes uh, Masamuda, dat is, uh, dat is onze partner in dit nieuwe project. Uh, ja. Dat is een uh, educatief centrum uh, in de Vlaardingen poekpolder wat uh, in de maak is. Maar ze ontvangen al heel veel, uh, heel veel schoolklassen en ze zijn ook echt al bezig met wat we in het Engels noemen public outreach. Hè, dus heel veel publieksactiviteit. -act ja. uh, mm -hmm. uh, nou, zij zijn onze, onze partner in het project en uh, is op plek waar wij... Waar we, ...de meeste van onze experimenten zullen gaan uitvoeren... ...en met behulp van uh, ervaren ambachtslui, ook de vrijwilligers... ...trainen in, uh, ja, in allerlei verschillende vaardigheden... ...en tegelijkertijd ook, krijgen ze ook de kennis over de archeologische achtergronden van dit soort. Dus een hele nauwe samenwerking tussen Universiteit Leiden en Masamuda... ...die al een jaar of vijf, zes bestaat. En die we dus nu met dit project echt uh, ja, nog, wat, nog wat verder uitbouwen. Ja. Maar het, het huisje dat we daar gebouwd hebben, het Vleimingen cultuurhuis zoals we het daar noemen, dat is gebaseerd alleen op een zetpaalgaten. Ja. En de rest is hypothetisch. Mm -hmm. En uh, je kunt dus ook heel veel verschillende keuzes maken. En de bedoeling in dit centrum is dat we hetzelfde huis nog drie keer gaan bouwen precies dezelfde huisklappen vond, maar dan op andere manieren. Ja. Om ook aan het publiek te laten zien dat hoe die huisjes gebouwd zijn... en hoe die verschillende reconstructies eruit zien... dat dat ook niet per se zo hoek te zijn geweest. Okay. En, ja. uh, en wat ik wel frustrerend vind, is dat dan ga ik naar Noord-Italië of naar, naar Duitsland... en dan zie je, al oh, die huisjes eigenlijk een beetje... ze lijken wel verrekt te veel op elkaar. Ja. En, uh, en hetzelfde geldt voor wat er binnen wordt, uh, wordt tentoongesteld. De activiteiten die ze uitbeelden, die ze ja. afbeelden. Ja. Ook heerlijk. Dus ik word elke keer gefrustreerd door mijn eigen gebrek aan voorstellingsvermogen. Ja, cool. En we willen dus door en heel veel experimenten te doen, ook met mensen die echt heel veel vaardigheden en kennis hebben over allerlei ambachten. En tegelijk, dus dat, dat laboratoriumonderzoek. Mm -hmm. uh, die willen we dus wat verder komen. En dan geven we deze data geven we aan het. Uh, tekenaar, dat is Calvin Wilson in ons, uh, in ons geval... om daar een, uh, een, een afbeelding van te maken... die echt provocatief is. Pro die dus echte randjes opzoekt. Ja. Ja. Uh, daar ook misschien wel een beetje overheen gaat ze nu en dan. Mm -hmm. okay. Die afbeeldingen die zetten we uit via EXARC. Hè, dat is de internationale organisatie voor, uh, voor experimentele archeologie... waar al deze verschillende open archeologische ja, uh, centra... en experimentele archeologie in verbonden zijn... Ja. Uh, zetten we die beeldafbeeldingen... en op onze blog zetten we eruit... om, om mm -hmm. uh, reacties op te roepen. Om, te, om kritiek te krijgen. Met name kritiek. We willen vooral heel veel kritiek en opmerkingen. Leuk. Om een beetje verder te komen. Om eigenlijk die barrières... die ik eigenlijk al steeds voel, al jaren... Ja. Om die een beetje te doorbreken.
0: Mm -hmm.
1: Ik weet niet of, we dat, of het ons lukt. Het is mijn grote angst... met dit project dat we... Dat we nog steeds weer op hetzelfde uitkomen. Maar uh, ja, dat... Uh, ik hoop het niet. Ik hoop dat we echt... Uh, ja. Uh, ja, op een andere manier. Misschien hier en daar een um, iets andere accenten te kunnen leggen.
0: Uh, en, uh, yeah. In die zin heeft de, de titel van het project misschien wel een dubbele bodem. Uh, Put Putin in life in zo'n Ja, leven in de Brouwerij. In, in, in het ja, neolithicum. Ja, uh, ja. in, in de, in de nou, uh, misschien wel. Luiheid van het uitgaan van een standaard... Uh, van een opgraving in Duitsland... die dan 36 keer wordt gekopieerd... in, uh, in heel West-Europa... en zo ziet dan een huis eruit... Uh, uit de ja. neolitering... maar misschien, uh, of zeer waarschijnlijk... Uh, uh, leek geen huis op een ander huis. Denk
1: ik. Ja, nou ja, kijk... als je de variatie in boerderijen ziet... de variatie in klederdrachten... die ja. tot, tot niet tot zo heel lang in Nederland... natuurlijk overal zichtbaar waren... Mm -hmm. ja... Het kan niet anders dat mensen toch ook variatie aanbrachten. Hun huizen versierden, dingen anders maakten. Mm -hmm. uh, ja. En ik denk dat wij stevast het technologische kunnen van, onze, van deze mensen gewoon zwaar onderschatten. Mm -hmm. en, uh, dus ja, wij worden daarin ook beperkt door onze eigen voorzichtigheid misschien en onze eigen... Uh, ja, Denken dat het in het verleden allemaal primitief was, terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo was.
0: Nee, nee uh, je hebt natuurlijk wel te maken met een aantal, uh, ja, uh, nou, ik noemde het maar even, omgevingsfactoren. Uh, je kunt, je kunt uh, bijvoorbeeld maar een aantal boomsoorten gebruiken en dergelijke. Ja. Uh, dat onderzoek is van tevoren ja, uh, wel allemaal bij elkaar gebracht om te zeggen, nou we gaan wel een, een neo neolithisch huis bouwen... maar dan niet van deze boomgroep... want die bestond toen nog niet.
1: Ja. Nee, absoluut. We hebben ook uh, houtspecialisten erin uh, zitten. Mensen van BIAX. Het hm. hele... Uh, dus dat, is, dat is een, uh, een, een groep die uh, botanisch onderzoek verricht. Ja. Dus we hebben, we hebben verschillende mensen... ook iemand die echt in de landschapsarcheologie zit. Dus we hebben verschillende expertise's in het team. Ja. En uh, wij zien... Uh, ja, we, we zien ook echt technologie als onderdeel van het landschap. Ja. En uh, landschap als technologie, dat is een van de uitgangspunten van het project. Ja. En uh, ja, we zijn nu bezig om alle, eigenlijk een heleboel data uit de verwarmingenperiode bij elkaar te halen. Dus inderdaad uh, te zorgen dat we geen fouten maken. Geen, uh, ja. Ja, dat we het goed weten welke, welke boomsoorten, welke plantsoorten zijn gedocumenteerd. Mm -hmm. Want we gaan ook, ook experimenten doen en we willen wat meer weten over ja, de cuisine. De, de, ja. de, 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 hoe maakten mensen hun eten, wat gebruiken ze, wat voor ze. Mm -hmm. Dus daar worden, gaan we zowel experimenteel onderzoek mee doen, maar ook uh, wordt er recidueanalyse gedaan door zowel uh, Oliver Craig in, in York, University in uh, Engeland, okay. als ook door Bika's, dus door Lucy mm -hmm.
0: en,
1: dus ja, we hebben een veelheid veel aan verschillende expertise's... bij elkaar gesnord, zogelekt. Ja, ja. Leuk is dat veel van ons al veel langer op elkaar ja, samenwerken. Dus het is ook... Mm -hmm. uh, ja, het is ook, het is ook een... Uh, ja, ook qua sociaal is het ook een leuke groep mensen... die, uh, die gewend is om samen te werken. En,
0: uh, ja, dat is ook, op wetenschappelijk gebied heb ik toch ook de indruk... dat dat meer en meer... Uh, uh, weer mag. Dus dat het eerder wat gespecialiseerder werd, hè? dus iedereen in zijn eigen specialisme juist uh, zich ontwikkelend, na nu toch ook weer van hé, hey, hoe kunnen we nu weer elkaar uh, gebruiken uh, om, uh, om, het, uh, ja, om tot een verhaal te komen, tot een narratief als het ware.
1: Ja, ik, ik denk dat dat inderdaad, ik denk dat je dat juist ziet. Uh, nou, sowieso wordt samenwerken wordt altijd. Uh... Hm. ...wordt altijd vooropgesteld... ...en als het puntje bij plaats komt... ...is het niet altijd even simpel...
0: Nee.
1: Uh, ...in ons geval was het ook uh, best wel lastig... ...om, om bijvoorbeeld... ...qua... Qua, uh, ...qua data management... ...en dergelijke mensen als kunstenaars... ...bij elkaar te houden met wetenschappers... ...wetenschappers is alles het publiek... De ...kunstenaars ja. houden natuurlijk hun copyright... Dus ...om al die verschillende partijen... Ja. ...op een goede manier bij elkaar te brengen... ...was nog niet zo eenvoudig... ...niet vanuit ja. ons uit, maar vanuit de juridische... Contractuele ja. kant. Mm -hmm. ja. Maar ja, zeker wordt er steeds meer samengewerkt, omdat denk ik denk wel duidelijk is dat elk specialist op zich uh, niet alle antwoorden in huis heeft. En uh, nee. dus dat dat ook uh, nodig is om uh, juist om die verhalen uh, gedetailleerder te maken, moet je samenwerken. En, uh, ja. Ik zou niet zonder botanici kunnen werken, want ik heb hun gegevens gewoon nodig. Ook voor experimentele archeologie en zo hetzelfde geldt voor. Ik bedoel, ik kan moeilijk een, 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 een struisvogelbot gebruiken... als ik een experiment doe in, 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 in
0: Vlaardingen. Dat staat ja. nergens op natuurlijk. Dus, nee. Ja. Nee, dat begrijp ik heel goed. En uh, uh, ja, toch uh, een vraag die een beetje op mijn lippen brandt. Is, 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 uh, zit, uh, is er wel genoeg ruimte voor verbeelding uh, binnen de archeologie?
1: Nou ja, dat is, een, <laughs> dat is weer een hele moeilijke vraag. <laughs> ja. Dat vraag ik mezelf heel vaak af... Hm. Uh, Kijk, wij, wij zijn natuurlijk wetenschappers, dus we kunnen. Er uh, moet een zekere. Daar moet een wetenschappelijke basis zijn voor onze uitspraken. Ja. Maar tegelijkertijd, zoals je zelf ook zei, we hebben we maar heel weinig data. Mm -hmm. En in heel veel opzichten, en heel, sommige sites heb je natuurlijk prachtig heel veel: StarCar. Er is natuurlijk van alles en nog wat gevonden. Ja. En daar, kunnen, daar komen ze een stukje verder. Maar ook daar zijn natuurlijk beperkingen. Mm -hmm. En ja, in ons geval bij Vlaardingen... Ik bedoel, ja, er is wat organisch materiaal, maar heel weinig. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld van houten voorwerpen, daar weten we oorlijk weinig vanaf. Ja. En in onze huizenbouwexperimenten hebben we ook gemerkt... dat als een houten voorwerp kapot is... Uh, dan wordt het in het vuur gegooid. Dus we houden het, het wordt niet eens bewaard. Nee. En hetzelfde geldt met een heleboel voorwerpen die gebruikt zijn en eigenlijk niet iets um, tot een. Tot een uh, ja, ze, die zijn niet gemaakt. Het is gewoon uit de het vuur gehaald en meteen een, een gevorkte stok bijvoorbeeld. Ja. Nou, maar heel handig voor een dakbedekking. Maar ik heb ze niet meer, want die, liggen, die zijn bij ons in het vuur beland natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, er is. We moeten. Die balans tussen enerzijds je fantasiegebruik, maar dat mag natuurlijk nooit gezegd worden. Je moet... Fantasie is een bar slecht woord in de wetenschap. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind dat, best wel, dat, we, ja, dat we hier en daar dat best moeten, mogen gebruiken. Maar je moet het wel checken. Je moet het wel proberen te vertalen in uh, toetsbare... Uh, ja, toetsbare uh, Uitspraken waar je kan zeggen, nou, waarschijnlijk misschien hebben ze dat zo, zo en zo gedaan. Dan ga je nadenken over hoe dat eruit zou zien, archeologisch. Ja. Dus op die manier kun je wel verder komen. Maar ja, het blijft een, het blijft een probleem. Die, die uh, ja, frictie tussen enerzijds dat je verder wil komen en anderzijds dat je ook
0: wetenschappelijk moet blijven. Ja.
1: Dat, is een, dat is een spanningsveld, daar is niks aan te doen.
0: Nee, dat begrijp ik heel goed. Uh... Nou bijvoorbeeld als je, als je gaat naar de, de, de exp, het experiment uh, in de archeologie uh, hè, en, en bijvoorbeeld nou, hoe ontdek ik uh, hoe gebruikssporen uh, zich hebben gemanifesteerd, hoe, hoe, hoe komt het dat, dat een, een bronzen zwaard uh, krassen heeft waar het krassen heeft, om het even heel plastisch te zeggen, daar heb je toch wel een beetje fantasie voor nodig om dan een experiment uh, daarvoor te verzinnen, toch?
1: Nou, we baseren ons ook wel, in, in het geval van de bronzeswaarden, yeah. hebben we ons ook wel gebaseerd op, uh, op geschreven bronnen. Mm -hmm. Van hoe bepaalde, hoe bepaalde handelingen worden uitgevoerd en hoe bepaalde slagen uh, eruit zien. En dus het, het is niet helemaal uh, lucht, lucht, luchtfietserij.
0: Nee,
1: nee, en datzelfde yes. geldt ook voor veel van onze experimenten. We, we baseren het op, op kennis van materialen. We baseren het op de werktuigen die we hebben gevonden. Ja. En we baseren het op de gebruikssporen die we kennen. En we, baseren, en we gebruiken toch ook etnohistorische, archeologische, mm -hmm. etnografische informatie. Om ons te voeden, zeg maar. Om te mm -hmm. voeden wat wat mogelijkheden zouden kunnen zijn. Ja. Dus het is een, een combinatie van zaken... op basis van je experimenten uitvoert. Mm -hmm. Maar ja, je blijft een probleem houden. We hebben in het, in de, de vroege boeren in, in Zuid-Limburg... Mm -hmm. die hebben een heel specifiek werktuig... wat niet gereduceerd is. Dus wat jarenlang bij het afval vuursteenafval werd geclassificeerd... en niet als werktuig werd gezien. Dat, is, dat heeft een hele, hele specifieke vorm. We noemen het... Debitage van friet in het Frans. Dus frietjes, aardappelfrietjes. Ja. Ja. Dat heet echt de hoek. Altijd dezelfde gebruiksporen. Je kan het, als je zo'n werkrand ziet, kan je voorspellen dat het erop zit. Mm -hmm. We weten nog steeds niet wat het is. We weten de activiteit. We weten dat het een schrapende beweging is gedaan. We weten een aantal van de kenmerken die het contactmateriaal moet hebben gehad. Mm -hmm. Geen idee. Dat zit nu al 30, 40 jaar experimenten. Zijn er mee en niet alleen ik. Heel veel internationaal is het, ja. is het geprobeerd. We weten het nog steeds niet. Okay. Dus ja. hier ontbreekt ons voorstellingsvermogen echt verschrikkelijk. We mm -hmm. hebben geen idee. Nee. En ik denk dat het een meng mengsel is. Ik denk dat wij ook onderschatten hoe vaak mensen uh, materiaal hebben vermeed. zijn mm -hmm. natuurlijk uh, ja. toch... Ja, uh, ze hebben verhitting gebruikt. Ze hebben... Uh, uh, ze hebben... In, ...in water of in vloeistoffen... ...dingen gemengd en gebruikt. Ja. Dus ik, maar wij hebben daar geen idee van. En dat is... Uh, ja. ...en er werden natuurlijk de raarste dingen... Uh, ...in Eend zat vroeger geloof ik paddenpis. Nou ja, ja uh, je
0: het? Ja, dat komen we ook, ja. Ja. Dus, ja, dat snap ik. Ja. Uh, je bent nu... Uh, net, net ...het project Putting Life into Neolithic Houses... ...is net gestart... Uh, ja, wat voor uitdagende schilderij verwacht je eigenlijk? Kun je daar al een, een tipje van de sluier licht doen?
1: Nou ja, we zijn nu begonnen met uh, het Kano project. dus Dat is uh, het maken van een een van een, uh, een, een boomstam Kano. Dat wordt gedaan door de vrijwilligers zelf. Okay. En uh, ja, dan uh, een loodzware boom. Kan je niet verplaatsen. Totdat het een boot wordt, totdat het een kano is. Dan kan je, dan kan je een beetje sleuren en rollen. En, maar die boom zoals die nu is, die grote eik, die verplaats je niet zo makkelijk. Dus we zaten inderdaad zo van, waar wordt het gemaakt? Zijn er die eiken, Hebben hier eiken gegroeid in de buurt? Uh, wie zou er op expeditie zijn gegaan om die, om die eik tot een, een kano te maken? Ja. Dat de mensen raken bij hoe oud is ze, welk seizoen? Nou ja, daar zijn we nu een beetje mee bezig en momenteel wordt, wordt die tekening gemaakt door Kelvin Wilson. Dus ik ga niet meteen alles over vertellen, maar dit soort discussies voeren we dus. Om, om, ja, om juist om die detail aan te brengen in zo'n tekening, waardoor ze gaan nadenken van, hé, hey, maar volgens mij is dat verkeerd. Of hé, hey, nou, dat zou ik anders zien. En, ja. Of ze hebben andere data. Nou, op zo'n manier proberen we maar de, er is dus al één bijl gebroken, dus dat is.
0: Uh,
1: okay. <laughs> is ook wel belangrijk om te weten hoe snel, dan, hoe, hoe snel dat gaat, want in de kleine kip, want heel veel geslepen bijlfragmenten. Ja. En uh, ja, en ik denk dat het komt door dit soort kleine ongelukjes: mm -hmm. dat zo'n bijl uh, kapot gaat.
0: Geeft. Ja.
1: En die breekt dan midden door en dan heb je twee keurige kernen in feite. En uh, dus vandaar kan je weer prachtig afslagen afslaan. Dus
0: uh, ja. Uh, nou, ik denk dat er nu een aantal mensen luisteren en denken van ja, dat project wil ik wel graag blijven volgen. Hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Uh, nou, we hebben een website, uh -huh. uh, www.poetinglife.com. Oké. Okay. Uh, en uh, daarin worden heel veel blogs uh, gepubliceerd. Als we weer iets leuks te melden hebben, dan wordt het daarin. Je... We hebben ook allerlei publieksactiviteiten die, die daarin onder het kopje nieuws worden gemeld. Oh ja. En verder, ja, Exarch wordt, mm -hmm. uh, ter, uh, wordt er behoorlijk wat. Dus de, de website van Exarch zal altijd melden als er wat, uh, als er wat gebeurt. Ja. Uh, dus dat is www.exarch.com, denk ik dat het is. Mm -hmm. En uh, tenslotte ja, de, de website van Masanuda zelf. Ja. Uh, dus uh, ja, er zijn drie plekken waar eigenlijk alles wordt, uh, uh, ja, wordt gemeld. En ik ben nog niet aan het twitteren. Maar ik ja, eigenlijk dat dat misschien ook nog gaat komen. Dus,
0: ja, uh... ja, ja, hartstikke goed. Uh, nou, dan hoop ik op, op veel voortstuwende kritiek op, op die uitdagende uh, uh, kunstwerken. Uh, en uh, ja, we houden het in de gaten. Uh, dankjewel, Anouk. Oké, okay, dank jullie wel. Dit was alweer een podcast van het Hundebed Nieuws Café. Meer weten? Kijk dan op hundebednieuwscafé.nl voor meer podcasts en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar gklokmaker.hundebedcentrum.nl Blijf op de hoogte en luister mee in het Hundebed Nieuws Café.